0: Corre l'anno 1990. Il muro di Berlino è appena stato demolito e le due Germanie si sono riunite in un solo grande Stato. Nelson Mandela viene liberato dal carcere, il Milan vince la Coppa dei Campioni battendo il Benfica e l'Iraq invade il Kuwait, atto che darà inizio alla Prima Guerra del Golfo. Siete su C4C, Cyber4Seo. Io sono Pietro Vassalli e anche oggi abbiamo l'obiettivo di far crescere la consapevolezza sul tema della sicurezza informatica. Per questo non parleremo o cercheremo di evitare di parlare di cyber, anzi di ciber o forse di entrambi. Nell'ultimo decennio del secolo breve, nella classifica del magazine Billboard, chiamata Billboard Hot, contenente i singoli più venduti negli Stati Uniti d'America, si succedono grandi successi tra cui Navada in Paradise di Phil Collins, Nothing Compares to You di Sinead O'Connor e Must Have Been Love dei Roxette. Nel mese di marzo al primo posto c'è Escapade di Janet Jackson. Rick Dees, voce storica di KISS FM, stazione radio di Los Angeles, annuncia che in coda ci sono Escape, quindi Love Shack dei B-52 e infine Kiss di Prince. L'annuncio in questo caso è È però più interessante delle altre volte. Il centoduesimo chiamante dalla fine del successo di Prince avrebbe vinto una Porsche 944 S2 nuova di zecca, valore 50.000 dollari. Le linee della radio diventano immediatamente incandescenti. Ogni linea squilla, qualsiasi telefono è bollente e tutti gli operatori risultano occupati, come racconta Karen Tobin, direttrice marketing della radio. Un giovane di appena 24 anni, di nome Kevin Poulsen, riesce a prendere il controllo del centralino e mentre la radio conta le chiamate in arrivo, lui controlla tutte le 25 linee del telefono. Il giovane si inserisce nella posizione giusta e si identifica come Michael B. Peters, vincendo la Porsche. La polizia, presto sulle sue tracce, lo arresta e per il fatto viene condannato a scontare 5 anni di prigione. Non si tratta dell'unico crimine compiuto da Pulsen il cui nickname è Dark Dante, ma il ragazzo, che peraltro è stato anche direttore di Wired, si è macchiato anche di altre vincite diciamo particolari, di vacanze in giro per il mondo e di premi per parecchie decine di migliaia di dollari americani. La storia è curiosa sotto molti punti di vista. Ce ne sono due in particolare che desidero sottolineare. Il primo è per la fuoriserie ovviamente, Oggetto culto difficilmente nascondibile. Va intestato ad una persona fisica e ad essa si può facilmente ricondurre. Il miglior modo per un criminale di passare inosservato è trovare un metodo che gli permetta di non far ricondurre a sé i frutti delle sue malefatte. Nel 1990 la cosa era sicuramente più complessa di oggi. Gli hacker possono con disinvoltura convertire il denaro delle valute tradizionali in bitcoin e quindi farlo sparire. Ogni aggancio con la vita reale è rischioso, ma lo spostamento dei bitcoin è facile. Basta possedere un wallet, cioè un portafoglio, che contenga le valute virtuali e portarle con sé. Trasportare dei capitali enormi, senza battere ciglio. Inoltre, questi wallet sono crittografati, e a meno che non se ne conoscano le chiavi d'accesso, non è possibile aprirli e vederne il contenuto. Il secondo punto da considerare della storia che vi ho appena raccontato riguarda la manomissione dall'esterno di un sistema che fino ad allora era considerato sicuro. Il centralino telefonico ha delle connessioni con le linee pubbliche, altrimenti non sarebbe possibile contattarlo. Ogni qualvolta esista una membrana permeabile tra una zona interna ed una zona esterna, quella membrana diventa critica. Va protetta. Chiunque dall'esterno può interagire con essa potenzialmente identificandone i punti critici e quindi abusarne. Purtroppo, molto spesso, la nostra mente esclude alcune possibilità e sistemi che sono considerati stabili e sicuri non vengono neppure considerati come critici. Non vengono protetti e il risultato è quello raccontato. Nei sistemi che utilizziamo quotidianamente, la prima linea di difesa è il cosiddetto firewall, ovvero la barriera che protegge la rete informatica interna da Internet dal mondo esterno. Come nel caso del centralino, abbiamo bisogno di comunicare con l'esterno e abbiamo bisogno che tutti coloro che usufruiscono dei nostri servizi possano accedervi. Nello stesso modo, i collaboratori devono poter svolgere delle attività quando sono in remoto, a casa, in viaggio o in riunioni con dei clienti. Il firewall deve permettere anche a loro di poter lavorare. D'altra parte, se a causa di una qualche infezione uno dei dispositivi interni alla nostra rete diventa raggiungibile da fuori a nostra insaputa, per esempio per un cavallo di Troia, chiamato Troyan Horse, o semplicemente Troyan, che ne prende il controllo, il Firewall stesso deve poter intervenire e bloccare le comunicazioni. Esistono molti tipi di dispositivi Firewall, andrebbero scelti a seconda delle necessità che abbiamo e non dagli sconti che il rivenditore ha sul materiale, evitando quindi evidenti conflitti di interesse. Per questo motivo, un po' come nel caso delle costruzioni, vale la pena definire con un progettista terzo indipendente la strada per raggiungere la sicurezza aziendale e farla poi implementare da aziende esperte nel settore, in grado di dare comprovate certificazioni di competenze sui dispositivi che andranno ad installare, Forse, in quel caso, potremmo stare un pochino più al sicuro. Forse. Ci risentiamo alla prossima puntata di C4C, Cyber4SEO, scritte ed interpretate dall'ingegner Pietro Vassalli, Cyber Security Manager di Gruppo Sicurezza. Se hai delle domande da farci, desideri chiederci di raccontare qualche storia del mondo cyber, vuoi che approfondiamo qualche tema o semplicemente dirci che questo podcast ti è piaciuto, Puoi scrivere a cyber